0: Queridos irmãos, louvado seja Deus por esse tempo reservado para adorarmos ao nosso Senhor e para proclamarmos por meio das canções aquilo que Deus é para nós e aquilo que nós aguardamos e almejamos a seu respeito. Muito bem, hoje nós vamos iniciar um novo momento, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e eu queria muito que você estivesse atento a tudo que nós vamos falar nos próximos domingos. A minha recomendação para você é que, se você puder, acompanhe todas, toda a série, todas as próximas quatro mensagens, porque sempre nós vamos estar deixando algo para ser concluído na semana seguinte. Então, sempre nós vamos estar tratando sobre um aspecto ah, e isso vai deixar, de alguma forma, uma brecha para que, assim, todos nós possamos estar tá retornando. Então, ah, se você puder, acompanhe. Se tiver algum domingo desses que você não puder, estar aqui. Acompanhe pela internet, acompanhe em casa. A partir dessa semana, ah, nós vamos estar mudando um pouco a dinâmica a respeito das, das redes sociais, do nosso YouTube. Então, a partir da semana, ah, o que vai estar sendo disponibilizado não serão a, o culto inteiro. Né? Vocês vão poder acompanhar flashes do culto, momentos do culto durante a semana nas redes sociais, mas ah, no YouTube vai estar disponibilizado a mensagem. Então, você vai poder estudá-la, você vai poder ah, se dedicar um pouco mais a rever alguma coisa que tenha ah, ficado sem ah, alguma compreensão sua. Mas vai ser um desafio. Eu tive orando muito a Deus, pedindo a Ele discernimento para saber se realmente valeria a pena trazermos esse tema trazermos esse assunto para a igreja. E aí eu me lembro, que do, acho que há mais ou menos umas duas semanas, eu estava lendo um artigo de um pastor, e o artigo ele fazia uma observação da qual eu nunca tinha feito antes. O que é que acontece? Geralmente, quando nós pedimos, a, nós olhamos para a igreja, ou oramos por algum irmão, pedindo a Deus que ah, faça desse irmão ou que aquilo que ele venha fazer seja despertado como algo importante para a obra. Nós oramos a Deus para que esse irmão conserve de maneira equilibrada, boa, aspectos da do seu ministério, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus é, lider força, coragem para seguir no seu ministério, que Deus, ah, que você saiba utilizar de maneira correta aquilo que Deus lhe deu para fazer. Ah, que você seja zeloso, que você seja comprometido com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você realizar. Seja para edificar a vida de uma pessoa, seja na hora de você proclamar o Evangelho, seja na hora de você fazer qualquer coisa, que você, de fato, tenha um zelo muito grande e um cuidado sobre isso. E eu me lembro que esse pastor acrescentou a essa lista algo do qual eu nunca tinha, de fato, me preocupado. Deixe-me explicar isso aqui antes de entrar na mensagem em si. Ah, geralmente, geralmente, há uma ideia de que a figura pastoral, a figura do pastor, é de, um, de uma pessoa que chega no domingo à noite, abre a Bíblia e baixa né, o Espírito Santo nele, e ele prega aquilo que de repente abriu, viu na hora, e agora, só que não funciona exatamente desse jeito, pelo menos comigo e com boa parte dos pastores com quem eu tenho me relacionado nós entendemos que a palavra do Senhor ela é tão preciosa, ela é tão preciosa, que ela requer de nós tempo de estudo, tempo dedicado à compreensão, ao entendimento, para que o Espírito, de fato, vá abrindo a nossa mente, o nosso coração ao longo da semana, e nós possamos entender quais são os pontos e as áreas que nós, de fato, precisamos tratar. Ao mesmo tempo... A função pastoral é de fazer leituras contemporâneas. É de entender o que está acontecendo. O espírito da nossa época. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que elas agem como, como elas agem? Quais os conflitos do comportamento das pessoas, da relação das pessoas? Ah, Quais os conflitos que isso causa com a palavra de Deus? Então, veja... A função do pastor não é de estar monitorando a vida das pessoas, não é de estar criando um gueto, um rebanho, para que ele possa manipular a mente das pessoas e o coração das pessoas. Função pastoral, ela não tem nada a ver com isso. Ela tem, claro, a ver com o cuidado das pessoas, de ligar para as pessoas. E eu sou muito ciente das minhas próprias limitações em relação algumas características que talvez alguns irmãos aguardassem minha como pastor. Mas eu tenho uma convicção muito clara da minha vocação como pastor. E a minha vocação está muito relacionada com o ensino, com a transmissão da experiência, do aprendizado das Escrituras. Eu tenho muita ciência disso. E é tão engraçado que isso fica tão tão patente que muitos irmãos acabam falando comigo e quando se referem a mim, às vezes esquecem de chamar pastor e se chama professor. Várias vezes. Aí ah, professor. Não, é pastor. Não, não importa. Se é professor ou é pastor. Pastor mestre, a Bíblia inclusive ensina isso lá em Efésios. Mas o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando eu ouvi esse artigo e quando eu vi o pastor colocando no, entre uma das razões pelas quais nós prestaremos conta um dia a Deus, ele disse assim, você prestará contas a Deus, você prestará contas a Deus pelo tempo de estudo que você teve e você não estudou. Porque eu sei que a gente tem costume dizer assim, um dia Deus vai perguntar a você, por que foi que você evangelizou e você... por que você teve tempo de evangelizar e não evangelizou? Por que você teve tempo de servir uma pessoa fazendo algo e você não fez? Então, eu tenho uma plena consciência de que um dia eu serei cobrado pelo tempo que Deus me dá de me debruçar na palavra, de estudar a Bíblia, de conhecer as Escrituras. Claro que ter a experiência vivencial do dia a dia, andar com as pessoas, viver com elas, sentir o dilema, as dificuldades delas, mas, acima de tudo, a minha vocação como aquele que foi chamado para ensinar as escrituras. E todo pastor precisa ter essa preocupação, de ensinar, de abrir a Bíblia e dizer assim diz o Senhor, e não simplesmente chegar no domingo à noite e dizer o que vem do seu coração. Então, essa é a minha primeira justificativa para tratarmos de um assunto que talvez mexa com algumas concepções e entendimento de vocês. Esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo é, é tentar justificar o fato de querermos ou o que queremos com uma série que fala sobre ser surpreendido pelas boas novas. O que é que queremos com isso? Será que nós já não estamos supridos sobre esse tema das boas novas e do evangelho, a maioria das nossas igrejas já não fazem prog programas evangelísticos que se propõem a anunciar as boas novas do evangelho. Nós mesmos somos uma igreja assim. Temos tenho conversado com com Narinha, a gente tem tentado repensar e reestruturar e reavaliar a possibilidade de fazermos, inclusive, um FFC ou alguma coisa que reúna e junte as pessoas até o final desse ano. É um trabalho evangelístico. Ora, se nós já fazemos isso, se nós já cumprimos essa tarefa de anunciar e proclamar o Evangelho de Jesus, por que nós precisamos discutir algo que fale sobre uh, ser surpreendido pelas boas novas? A questão, no entanto, pode ser feita e perguntamos, as boas novas que é o Evangelho, que anunciamos, são de fato toda a notícia que deveríamos dar às pessoas? Preste atenção, imagine você compartilhando para alguém o Evangelho, o fato de sermos cristãos, crentes evangélicos pressupõe, não tem como fugir disso, pressupõe o fato de que ser cristão evangélico é estar em missão. Nós estamos em missão. E estar em missão pressupõe falar algo, dizer algo, mostrar para as pessoas que existe algo da qual elas ainda não sabem e elas ainda não conhecem. Por isso que alguns dos nossos linguajares evangélicos, algumas das coisas que nós falamos, algumas das nossas linguagens, elas parecem ser completamente desconhecidas e sem nenhuma conexão com alguém que ou não frequenta uma igreja evangélica, ou alguém que não é cristão, alguém que não tem nenhum tipo de vínculo religioso. Então elas escutam a gente falando sobre, aceite Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. E às vezes elas ficam se perguntando, mas, mas eu já tenho Jesus. Então entra um fator que para nós evangélicos acaba sendo o, o, o peso final para tentarmos convencer as pessoas a serem como nós somos. É dizendo para elas, mas aceitar Jesus implica o fato de que você vai precisar abandonar determinados comportamentos. Então, nós simplesmente ah, dizemos para essas pessoas que aceitar Jesus é, é, é fazer coisas diferentes. É agir de maneira diferente. E eu não sei se isso incomoda vocês, porque isso me incomoda muito. Pelo menos mais recentemente. E eu fico me perguntando: por que é que nós falamos de evangelho para as pessoas, mas não as surpreendemos? Por que o que dizemos para as pessoas a respeito de Jesus não surpreende elas? Claro, se as pessoas estão vivendo certas fragilidades pessoais, certas dificuldades no, na sua vida, no seu jeito de viver, é um problema no casamento, é um problema com criação de filhos. Foi uma doença que chegou em, em uma determinada fragilidade emocional, física. Claro que você chegando, dizendo para elas, olha, Jesus, Ele quer ser o Senhor da sua vida, talvez isso soe como alguma coisa do tipo, você pode ser curado, seu casamento pode ser restaurado, sua vida pode ser mudada. O problema é que nem sempre essa decisão de caminhar com Jesus, ela implica em resultados positivos. Eu tive casos aqui na igreja, muitos dos irmãos são testemunhas, de casais, um casal que tomou uma decisão por Jesus, e vieram até aqui à frente e se converteram, e um dia, quando a gente tinha terminado o culto, a irmã me procurou ali fora e disse, pastor, meu marido me largou quase que me perguntando assim, mas se eu vim para Jesus, não era para ser o contrário? Não era para manter o casamento? Não era para o casamento estar tá sustentado? São essas expectativas que nós precisamos reavaliar e repensar, para que possamos dizer para as pessoas exatamente qual é a boa notícia que foi dada um dia e que vai causar um impacto tremendo nas nossas vidas. Porque fazer falsas promessas não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Dizer para as pessoas que elas vão obter determinadas coisas em razão delas serem crentes, possa ser que nós estejamos contando apenas uma parte da história e muitas vezes essa parte da história ela não funciona Exatamente como deveria ser. O que é uma boa notícia? Ou o que uma boa notícia seria capaz de fazer com uma pessoa e com o um povo? Imagine você recebendo uma boa notícia. O que isso seria capaz de fazer na sua vida? Quando Jesus falava de trazer uma boa notícia e ordenava seus seguidores a fazer o mesmo, o que ele estava querendo dizer com isso? O que, que ele dizia quando ensinava e quando estimulava e animava e ordenava os seus seguidores a anunciar o Evangelho? Vejam, a minha intenção, ela não é de trazer confusão para a sua mente, mas de mostrar que o que chamamos de pregar o Evangelho pode estar meio que desconectado contexto e sentido real da palavra do Senhor. O Enter White, que é um autor do qual nós vamos estar nos utilizando muito durante esses próximos dias, ele escreveu um livro chamado Simplesmente Boas Novas, ele diz que a maioria dos cristãos pressupõe que já entendem o Evangelho por ser tão familiar por de alguma forma fazer parte da raiz da sua vida, de construir em sua experiência de fé, com essa ideia de que evangelho é fazer determinadas coisas, eles pressupõem que já sabem o que significa o ser evangélico, ou, de, ou já pressupõem o que é o evangelho. Talvez, transformar o conceito de evangelho em verdade do evangelho, ou até mesmo em explicar a pessoa em como se tornar um cristão não seja tudo aquilo que realmente fala o Evangelho nós aprendemos algumas nomenclaturas, tipo, verdade do evangelho, a verdade do evangelho, mas o que é a verdade do evangelho? Ou dizemos para as pessoas que, na verdade, o evangelho, é se tornar, o evangelho é se tornar um cristão, mas o que é que compõe tudo isso? Como é que essas coisas, elas funcionam? Às vezes, está tão automático que nós nem sequer paramos para pensar, aliás, nós não gostamos muito de nada que force a nossa mente e que nos obrigue a pensar um pouco mais. Nós gostamos dos status quo, nós gostamos das coisas como estão, mexer com estruturas, mexer com ideias, mexer com algumas coisas que consideramos fundamentais, isso, isso gera em nós um certo desconforto, nós não gostamos disso. Ora, antes de avançarmos no texto bíblico, me permita trazer alguns conceitos que envolvem uma boa notícia. E deixa eu fazer isso contando uma história. Eu quero contar duas histórias, uma minha, pessoal, e outra tem a ver com a própria história da humanidade. Em 95, 98, 98 Micheline me traz uma notícia de que estava grávida. E nós, eu tinha 20, 24 anos de idade na época, e eu fiquei muito animado, muito feliz, 23 para 24 anos, e eu fiquei muito feliz e muito animado, seria pai. E nós, ah, naquela época, eu muito novo, Micheline também, a gente sem muita ah, estrutura e sem muito conhecimento teórico ou mesmo algum tipo de acompanhamento ou informação, a, a situação sempre foi muito difícil naquela época. Então, ah, fomos experimentando dia após dia essa experiência da gravidez, de estarmos grávidos, de estarmos aguardando o nosso primeiro filho. E a gente sabia que a chegada de Micael iria causar uma mudança muito drástica na nossa vida. Na verdade todo o contexto anterior ao nascimento dele já gerou no nosso coração uma sensação de desproteção, de incerteza e de insegurança, porque quando Micheline está grávida, minha mãe resolve fazer uma viagem e nós fomos morar com a avó de Micheline, numa casa onde o nosso limite era apenas um quarto quarto e Micheline grávida ali naquele, naquela situação, eu tinha perdido o emprego, o trabalho, o meu primeiro trabalho, de fato, que foi o trabalho que me levou a casar. Né? Casei com 20 anos, então, a primeira coisa que eu fiz quando eu consegui um emprego foi casar. E aí, então, a... sem emprego, sem casa, e aí a avó de Micheline chegou e disse, estou indo para Novos vocês vão precisar se virar. E eu me lembro que, naquele momento, nós agora não tínhamos casa, não tinha emprego, hein? e estávamos numa situação muito complicada. Micheline grávida, também sem trabalhar. E a gravidez foi uma situação muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, então, confesso que isso não, não era o tipo de coisa que me fazia perder sono. Aliás, são poucas as coisas que me fazem perder sono. Mas a gente ficava pensando, o que é que vai acontecer? Então, ah, me lembro que uma vez nós fomos para um culto, numa tarde na igreja, chamada Culto da Hora Nona, era um culto às 15 horas que existia na igreja, lá nas quintas, Igreja Batista Cristã, e nós fomos para esse culto, e nesse dia, nesse momento, eu me lembro que eu pedi oração e contei a história, e na mesma hora, um irmão chegou para mim e disse, Renildo, nós é, eu trabalho num hospital e esse hospital está precisando de pessoas que trabalhem com computadores você vai precisar aprender rapidamente mexer em computador se você quiser esse emprego é seu a vaga é sua e a gente consegue você vai ter que fazer a parte de abastecimento de medicamento dentro dos postos no hospital na época hospital médico cirúrgico e aí então eu tive que correr, ainda me lembro, indo para a casa do, do Cláudio, mexendo no Windows 95, não sabia nem como é que funcionava aquilo tudo, e eu lá tentando organizar as coisas, aprender a mexer em computador, e na mesma, na mesma tarde, uma irmã, que é muito preciosa para a gente, Sandra, ela chegou e disse, eu tenho uma casinha nos fundos da minha casa, na Zona Norte, se vocês quiserem, vocês podem ir para esta casa, a única coisa que vocês fazem é só ajudar com a conta de, de água. Acho que foi isso. Numa tarde, Deus resolveu o problema do trabalho e resolveu o problema da casa. E nós já estávamos mais animados, mais felizes, mais, com né, uma perspectiva melhor, e Micheline, então, partiu no final, no início de janeiro, né, partiu para Curras Novos para ter neném lá, porque era mais fácil para ela, em relação, relação à questão da família, família toda próxima, ficava melhor de ter bebê lá. E Micheline partiu para Curras Novos. E eu me lembro, queridos, que ah, quando... É, Micheline chegou a gente, ela tinha feito uma ultra e não tinha visto ainda o sexo do bebê, então é, logo em seguida ela fez novamente essa ultra e, a, lá em Curras Novos e descobriu aos oito meses né, que o que nós estávamos aguardando era um menino e ela deixou muito claro, ele só vai nascer em fevereiro porque ele está com eu estou com oito meses e aí ficou tudo tranquilo, estou na paz. E eu ia trabalhar, e aí mais ou menos três dias depois que ela me, dois dias depois que ela me dá notícia dizendo que era para comprar cueca, ao invés de calcinha, porque era menino, o telefone toca. E o telefone toca, e é a, o meu concunhado, João Batista, dizendo: Renildo, é, venha embora para Curras Novos. Que Micheline já entrou em. Ah, já está. Vai ter bebê. Né? Já está próximo. Já está no hospital, inclusive. E aí, na hora, você não raciocina. Para mim, estava tudo certo, tudo normal. E eu me lembro que eu liguei para o meu avô em Palmares, Pernambuco. E eu disse, eu fui o primeiro neto do meu avô, e eu disse para ele, chamava papai Arthur, eu, dizia, eu desliguei para ele e disse: Papai Arthur, quero lhe dar uma boa notícia. O senhor vai ser bisavô, seu primeiro bisneto nasceu. E eu liguei para ele, peguei um ônibus, fui para Corras Novos, e a viagem era aquela viagem tensa, mas em nenhum momento me passou qualquer ideia de algum problema. Quando nós chegamos no hospital, quando cheguei em Curras Novos, desci na rodoviária e cheguei na casa da mãe de Micheline, a sensação, eu, eu sinto até hoje. Até hoje eu sinto. Quando eu entro na casa, aquelas pessoas caladas, silenciosas, com cara de choro, e eu sem entender nada, porque ninguém tinha me contado. E eu me lembro que me procuraram e disseram para mim, olha, Micheline, o bebê está bem, o bebê está ótimo, ele nasceu, está seguro, mas Micheline não há certeza de que ela vai sobreviver. Porque ela teve eclâmpsia e ela precisa ser imediatamente transferida para Natal, porque não tem plaquetas, ela está com uma hemorragia ininterrupta, e ela precisa fazer reposição de plaquetas, e não tem plaquetas no Hospital de Corraios Novos. Ela precisa ir para Natal. E aí eu me lembro que naquela hora me bateu um desespero, 24 anos, sem muita perspectiva, e bateu um desespero, uma incerteza, uma insegurança, e eu disse, vou ficar só com o menino nos braços. E eu me lembro que a gente foi para o hospital, quando chegamos no hospital, eu me lembro que eu entrei num quarto, fiquei orando, e fomos para o hospital. Quando chegamos no hospital, o médico reiterou e disse ela tem que ser transferida para Natal, mas não há nenhuma garantia de que ela sobreviva, porque a viagem é um pouquinho longa e ela precisa fazer reposição de sangue, porque ela está perdendo muito sangue. E eu me lembro que nós pegamos... A uma ambulância, ainda me lembro de todas as cenas, ela passando numa maca baixa perto de mim, muito inchada, verde e eu me lembro, olhando para aquela cena e o médico disse, alguém precisa ir com ela, e eu entrei na ambulância fui com ela, entrei em contato com o mesmo rapaz que tinha me falado do emprego do trabalho, ele foi padrinho nosso de casamento e ele era enfermeiro desse hospital médico cirúrgico, e a tia dele era diretora da Januário 5. E aí ela disse, ele disse... A, a, a luta era encontrar a vaga aqui, em um hospital, aqui em Natal, e eu me lembro que ele disse, tragam ela que a gente conseguiu uma vaga aqui na Januário. Não sei como, mas conseguiu. E levaram Micheline, eu fui, me lembro que eu fui na ambulância com ela, no meio do caminho... Nós nos encontramos com esse nosso irmão, ele saiu do carro, é, entrou na ambulância, eu saí da ambulância, entrei no carro, a ambulância seguiu caminho para Natal e a gente foi atrás. Eu me lembro ainda de duas irmãs que iam dirigindo o carro, a esposa desse irmão e mais uma outra irmã que mora hoje no Rio de Janeiro, e eu me lembro que ela ia conversando, tentando me distrair, a cabeça mil E o que eu esperava era uma boa notícia. Tinha que chegar uma boa notícia. Eu me lembro que quando nós chegamos no hospital, paramos o carro no estacionamento, quando eu saí, eu me lembro que o meu irmão que acompanhou ela, saiu, desceu as escadas, e me procurou e disse, tem uma boa notícia para você. O sangue parou, o sangramento parou, a hemorragia cessou com apenas uma única bolsa de plaquetas. E aquela boa notícia mudou definitivamente a nossa história. Foram tempos de recuperação depois, mas foi a notícia. A notícia. Sarada, acabou, o bebê está bem e ela está bem, vai ter que repousar, vai ter que ter cuidado. Uma boa notícia muda a nossa história. A pergunta então é, qual foi a boa notícia que você recebeu, qual foi a boa nova que você recebeu, que causou um impacto tão grande na sua vida, que não só mudou a sua perspectiva pessoal e particular, mas que mudou a sua vida em relação a como você enxerga o mundo. A boa notícia de que Micheline estava bem, gerou no nosso coração a ideia de que não dava mais para viver como um casal solteiro, agora nós somos um casal jovem casado, agora nós temos filhos, e filho vai gerar demandas, e a vida da gente vai tomar outros rumos, e nós vamos ter que nos preparar, nós vamos ter que nos organizar, nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que organizar muita coisa na vida. A boa notícia, ela precisa gerar isso. Veja só. Uma notícia nova, ela pressupõe um contexto mais amplo, como se fosse um desenvolvimento novo, inesperado, dentro de uma história mais longa. A nossa história não é uma história tranquila, estávamos ali, tentando, como um casal novo, se equilibrar e se organizar e se encaixar na vida. Mas a vinda de um filho e, de, e no contexto em que ele veio mudou completamente a nossa vida, então teve um reflexo muito grande no nosso passado, teve um reflexo muito grande na maneira como nós desenvolvíamos a nossa vida. Em segundo lugar, essa notícia, ela trata de algo que aconteceu em decorrência do qual tudo agora será diferente, a partir de agora mudou tudo, a vida mudou, a, as coisas mudaram, a, a maneira de lidar com a vida mudou. E finalmente, a notícia introduz um período intermediário de espera. Me lembro que quando, nesse tempo, entre a boa notícia, entre o drama e a boa notícia, gerou uma espera. Será que quando eu chegar, qual a notícia que eu vou ter? O que é que eu vou ouvir? O que me dirão? Mas é impressionante, quando você escuta a boa notícia, ela simplesmente muda a sua vida. Assim, nós vemos que o que a boa notícia faz regularmente é inserir um novo evento em uma velha história, apontando para o futuro maravilhoso, até então fora do alcance. Assim, introduzindo um novo período no qual, em vez de viverem em esperança, as pessoas passam a esperar com empolgação aquilo que elas sabem está a caminho. Então, quando eu falo de boa notícia, eu estou falando de algo que vai afetar a minha vida que vai mudar a minha perspectiva, que vai simplesmente gerar uma expectativa muito grande a respeito de algo novo que vai acontecer. Isso é evangelho. É a expectativa, você gera no coração de alguém a ideia de que vai acontecer algo extraordinário na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai receber uma notícia que vai mudar a sua maneira de pensar a realidade. Evangelho é isso. Evangelho é isso. Mas, o que é que acontece? Ao invés de falarmos às pessoas e darmos a ela uma boa notícia, nós damos conselhos. E é esse ponto que eu preciso organizar com vocês em nossas mentes. O que é um bom conselho? Um bom conselho é o seguinte, que nós confundimos com o Evangelho. Bom conselho é quando nós chegamos para alguém e dizemos assim, você precisa... Aceitar Jesus como seu salvador. Isso não é boa notícia. Você não está dando boa notícia para ela. Você está dando um conselho. Olha, é o seguinte. Se você não aceitar Jesus, hum, o inferno te espera. Se eu fosse você, voltaria rapidinho e aceitaria Jesus. Para não ter que ir para o inferno. E nós chamamos isso de dar uma boa notícia. Me parece não ser uma boa notícia. Até porque todos nós não nascemos para querer Deus. Nós nascemos com desejo de rebeldia constante. Então nós damos muito mais má notícia para as pessoas e do que boas. Na verdade nós damos alguns conselhos para elas. E o conselho é, sabe... Se eu fosse você, aceitaria Jesus para que você não perca a sua alma. E aí eu preciso sempre lembrar vocês uma coisa. Vai ficar para um outro momento. Mas eu preciso sempre lembrar uma coisa para vocês aqui. Eu compreendo o ser humano integral. O homem é corpo, alma e espírito. E Jesus é a boa notícia para esse homem integral. Mas, uma história eu gostaria de, con de contar para vocês, mas agora trazendo ela para dentro de um contexto mais próprio, mais real, da realidade do próprio Jesus e do seu tempo. O Anthony Wright, ele faz uma conexão entre a palavra evangelho que é registrada pelos evangelistas e por, pelo apóstolo Paulo, falando sobre as boas notícias do evangelho, com o contexto da época em que Jesus vivia, então eu quero que você preste muito atenção nisso, porque a partir daqui você entende, porque foi que Marcos, Lucas, Mateus, João, eles tomaram essa palavra chamada evangelho emprestada para se referir a Jesus. Por que foi que eles pegaram essa palavra? De onde eles tiraram essa ideia de que o que Jesus está trazendo, ou o que Jesus é, é uma boa notícia? Então, você já deve ter ouvido a história do assassinato de Júlio César, que quase se tornou o imperador romano. Como o caos civil, ocasionado pela morte de Júlio César, ou com o caos causado pela morte... Né, de Júlio César, seu filho adotivo Otávio se uniu a Marco Antônio, que foi amigo de César. Quem conhece um pouco da história de Roma, a história do Império Romano, vai começar a se conectar aí com a ideia. Ora, com a derrota de Brutus e Cássios, os assassinos de César, a aliança durou pouco tempo entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio e Otávio se tornaram inimigos. Mesmo a guerra acontecendo longe de Roma, o clima na cidade era de total insegurança. Então, Otávio e Marco Antônio se degladiavam no Oriente, enquanto isso, a cidade de Roma ficava na expectativa... Qual notícia seria trazida? Será que Otávio ganhou a batalha? Será que foi Marco Antônio que ganhou a batalha? Quem seria o grande vencedor? Agora, imagine se você fosse amigo da família de César e Otávio. Toda notícia que chegava do fronte de guerra lhe deixava apreensivo. Se Otávio vencesse, seria uma boa notícia para você. Se Marco Antônio vencesse, seria uma má notícia para você. Mas aí veio a boa notícia. Otávio César conquistou uma grande vitória. Ele é agora o governante de todo o mundo romano. Então pense... Durante dois anos, a cidade ficou dividida entre a notícia de algo que havia acabado de acontecer, porque o intervalo entre a vitória, a notícia da vitória de Otávio, e até o seu retorno a Roma durou todo esse período. E durante esse período, a grande pergunta era: o que está acontecendo? Quais são as expectativas? Vamos nos preparar. O retorno logo chegará. Logo Otávio voltará. E trará esperança de novo para Roma. Acabarão todos os desesperos, as angústias e aí vai. Ora. A expectativa. A expectativa de algo que aconteceria em breve. Estava no coração daquela gente. Especialmente o seu retorno triunfante, isso é o que a notícia faz, ela cria um novo período de tempo. Quando chega a boa notícia, o tempo traz novidades, muda tudo. Talvez seja preciso enfatizar para algumas pessoas, o fato que Jesus de Nazaré era um homem real, vivendo e morrendo em um momento turbulento na história real do seu tempo e espaço. A mensagem que ele declarou e a mensagem acerca dele, que os primeiros cristãos chamavam de boas novas, não era sobre como fugir daquele mundo. Ele falava de como o único Deus verdadeiro estava alterando o mundo radicalmente e para sempre. O que é a boa notícia? A boa notícia, ela gera no coração da gente, uma expectativa de que os tempos irão mudar, de que a vida irá mudar, de que algo novo virá pela frente. O tempo de terror, o tempo de angústia, o tempo de perda, a falta de esperança, a incerteza, acabou. Agora vem uma boa notícia. Jesus de Nazaré, ele é o grande vitorioso da história humana. E aí o, os, os autores bíblicos tomaram emprestado essa, essa palavra evangelho, boa notícia e disseram, olha, assim como os romanos estão ou aguardavam, né, Augustus, Otávio, assim, nós aguardamos o redentor Jesus, aquele que veio para mudar a história. Então, fixe na sua mente isso. O evangelho é uma boa notícia que afetou o passado, gera esperança no presente e aponta para um novo tempo no futuro. Isso é evangelho. A grande questão é saber que boa notícia é essa. A grande questão é ensinar e mostrar para as pessoas, dizer, olha, essa é uma boa notícia que vai mudar completamente a história e o rumo da humanidade, mas o rumo da sua própria vida. Dito isto, então, eu gostaria que nós pudéssemos acompanhar um evento, um evento na história da igreja que foi registrado lá no livro de Atos, que pode ilustrar um pouco os efeitos dessa boa notícia e como ela impacta não apenas a vida individual das pessoas, mas também as estruturas que a cercam. É um texto curto, mas que vai ajudar a gente agora tem uma dimensão bíblica de como uma boa notícia afeta não só a minha vida pessoal, mas as estruturas as quais me rodeiam. Atos capítulo 16, abra sua Bíblia se puder, ou se não você acompanha aqui juntamente conosco. Atos capítulo 16, a partir do verso 16, ele diz o seguinte... Preste muita atenção nisso. Nós já estamos na metade para o final da mensagem, fique tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. O nome desse espírito era Piton, era uma serpente adivinhadora, que era o nome que era dado a esse tipo de espírito que essa moça carregava. Portanto, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos judeus altíssimos e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado Voltou-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Diz que o carcereiro, percebendo, o carcereiro recebeu instrução para vingá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens e vigiá-los, né? Não vingá-los, vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos lá, a história é longa, ela conta a história de Paulo em Filipos, o nascimento da igreja em Filipos, por sinal, essa provavelmente deve ser uma próxima série que nós vamos trabalhar, a, a carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, ela tem muito a ver com essa perspectiva de evangelho, e é muito interessante porque Filipos era uma província romana, era como se fosse a cidade de Roma, fora da Europa, fora... É, fora do espaço de Roma, em algum outro lugar que não fosse a Roma. Então, vamos lá. O que, é que acontece? Uma mulher a serviço da exploração comercial. Esse é o contexto. Uma mulher que é escrava, e parece que não era escrava apenas de um único homem, era escrava de um grupo de pessoas que de alguma maneira, por meio, claro, por meio da adivinhação do espírito que a possuía, ela sim adivinhava e isso servia de fonte de lucro para essas pessoas. Era uma mulher, uma mulher não só escrava de um homem, mas escrava de um jogo de lucro para os seus senhores e para a própria cidade. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma mulher que é escrava, mas que ela não é só escrava no sentido de pertencer a uma pessoa, mas ela também era escravizada por um tipo de entidade que fazia com que ela adivinhasse. E a percepção de alguns oportunistas, os seus donos como oportunistas, viram nisso uma forma de lucrar. E é interessante, porque essa oportunidade, atividade econômica, ela fazia parte dos hábitos e costumes daquelas pessoas, daquela cidade. Eles faziam aquilo como um hábito, como um costume, como algo que representava o próprio ethos, a própria maneira da cidade se enxergar e de se perceber dentro da sociedade. Então, é, dizer, é, tirar daquela mulher aquele espírito... Era automaticamente causar impacto econômico Na vida pessoal daqueles indivíduos Como era também causar impacto econômico Para a própria cidade Porque se com eles têm lucro Eles movimentam o comércio e a vida da cidade Mas ela também causava um problema religioso, religioso. Percebam que aquilo que o evangelho fez gerou um impacto na maneira como aquelas pessoas se percebiam e se enxergavam como indivíduos e como habitantes daquele lugar e daquela cidade. Ao falar do a fala do espírito maligno seria portanto uma profecia ou uma provocação, porque o espírito Acompanhando Paulo e os seus companheiros, o que, que ele fazia? Ele declarava algo que era verdade. Olha o que diz. Estes homens são os servos judeus altíssimos e, lhe, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ora, um espírito maligno pregando o evangelho? Um espírito maligno anunciando as boas novas, porque, preste atenção, para um cidadão de Filipos, ouvir essa expressão, esses homens são servos, primeiro, do Deus Altíssimo, não, é o no, não são dos nossos deuses, mas é de um Deus Altíssimo, que está em uma posição muito mais elevada. E vocês sabem o que é pior? Eles não são só servos do Deus Altíssimo, superior aos nossos deuses, mas eles estão trazendo salvação. O que era que as pessoas aguardavam naquela época? Salvação. Era um mundo que vivia em conflitos o tempo todo, a própria cidade de Filipos, era uma cidade de cidadãos Romanos que não podiam voltar para Roma e tinham que viver ali, naquele lugar. E eles aguardavam que Roma enviasse um dia de paz, ou um tempo de paz. Um tempo em que eles não ficariam mais é, presos, ou não viveriam mais debaixo de confusão e de incerteza. Então, as pessoas sabiam quando aquele demônio dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo. A gente escuta essas vozes, essas palavras, e a gente fica pensando que o povo de Filipos entendia o Deus Altíssimo como nós entendemos o Deus Altíssimo. Mas eles não entendiam isso. Para eles eram mais um Deus. Só que esse Deus, ele parecia estar num patamar maior. Paulo faz muito isso. Quando ele entra na Grécia, no Areópago, ele faz isso. Vejo que vocês têm um altar que é um Deus desconhecido, que vocês são por demais religiosos. E Paulo pega aquela brecha e diz assim, olha, eu quero dizer que eu conheço um Deus que é maior do que todo esse panteão de Deus que vocês têm aqui. Você percebe que a boa notícia, ela vai cercando toda a maneira como uma cidade vive. O problema é que o que esse demônio faz, o que esse espírito faz, ou é provocar uma situação difícil de, de Paulo com uma comunidade, ou ela simplesmente está dizendo a verdade, está dizendo que é isso mesmo. Ou será que não seria uma ameaça tentando expor os enviados de Deus? O fato é que Paulo fica tão indignado que ele olha para o Espírito e ele expulsa o Espírito no nome de Jesus Cristo. Uma vez que o demônio é expulso, surgem os problemas. O Evangelho, a boa notícia, transtorna, perturba e constrange. Diferente da ideia de que o Evangelho, ele traz uma vida boa, que o Evangelho traz uma vida confortável, que o Evangelho traz mais dinheiro para a sua conta, que o Evangelho faz com que você tenha o um casamento perfeito, que você tenha os filhos perfeitos, que você tenha a igreja perfeita, que você tenha os melhores amigos que você vai ter o melhor emprego, que você vai ter a melhor carreira profissional, que você vai ter a melhor aposentadoria, ao invés do evangelho mostrar-se como sendo essa grande solução para os problemas individuais, o evangelho chega como algo que transtorna, que perturba a paz e que constrange. O evangelho que vocês pregam para as pessoas constrange? O evangelho que a gente prega para as pessoas perturba? O evangelho que a gente prega para as pessoas gera confusão? Gera mal entendimento? Porque se ele não promove esse tipo de situação, ele é um conselho. Ele é um conselho para melhorar, sair de uma condição de vida para uma outra condição de vida. E o evangelho não é um convite. O evangelho é a certeza de que o passado sem esperança para a humanidade recebeu uma Boa notícia de que o rei Jesus pôs os pés neste planeta e reivindicou o seu reino. E me parece que a maioria de nós cristãos não acredita nisso. A sensação que eu tenho é que para resolver esse problema da falta da nossa crença do Jesus Governo, rei em exercício, transferimos isso para o céu. Já que a gente não tem certeza de que Jesus realmente é o rei em exercício, que Ele é o Senhor sobre todos os governos do planeta Terra, então o que é que a gente fez? Vamos esperar o céu. Porque aí sim, no céu, é espiritual, é sobrenatural. Então lá, será tudo diferente, aí vai governar. E a terra? Ah, Deus já largou a terra, Deus já abandonou tudo isso. Deus não quer nada com isso aqui. O problema é que não é isso que a Bíblia fala. O problema é que a Bíblia não trata as coisas dessa forma. Com a ausência de sua fonte de lucro. A mensagem do evangelho causa sérios prejuízos à forma de lucrar daquelas pessoas. Qual é o problema do evangelho? Ele causa constrangimento. Ele denuncia que a maneira de se viver hoje, a forma como as coisas são, a, a maneira como a vida é conduzida hoje, ela é um reflexo de uma humanidade rebelde distante do Senhor. Portanto, o Evangelho, ele chega e muda a perspectiva. Lembra quando a gente pregou sobre Isaqueu? O Evangelho foi uma boa notícia, tão poderosa na vida de Isaqueu, que ele olhou para Jesus e olhou para as pessoas que estavam ao seu redor e disse, hoje, hoje, agora, eu vou restituir a quem eu defraudei. E metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Só o evangelho, só uma boa notícia é capaz de mudar a visão de mundo de um indivíduo. Isso é evangelho. Evangelho não é dizer para as pessoas, aceite Jesus que sua alma está garantida no céu. Isso é um conselho. As boas notícias comprometem as estruturas religiosas e econômicas dos lugares Onde ele chega. Preste atenção, gente, raciocina. A morte de Jesus tem um significado espiritual, mas a maneira como Jesus morre, a razão pela qual os fariseus, Herodes, se juntam para matar Jesus, os religiosos da época, se juntam para matar Jesus, é motivo religioso e político. É político porque eles diziam, esse cara quer ser rei, então precisam matar logo ele. Por isso que está lá, na cruz, está escrito, rei dos judeus. Está escrito lá em cima, que ser rei. Mas ele não só queria ser rei, ele queria ser teocrático. Ele queria ser o próprio Deus, ele queria ser o Augustus, ele queria ser o César. Porque a palavra a qual os discípulos se referem a Jesus, chamando ele de Senhor, curioso. A palavra grega que se referia a Senhor, era a mesma palavra que os Césares exigiam que o povo os chamasse. Porque o povo deveria olhar para o César como soberano e como Deus. E os evangelhos, os evangelistas dizem, não, 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 não. César não é Deus, Jesus é Deus. Jesus é soberano, Jesus é divino. Olha só que coisa maluca. Aí Jesus morre, porque reivindicava o reino. Mas não só isso. Ele dizia, o meu reino não é deste mundo. Veja, não é que o reino não é deste mundo, porque o reino dele estava num espaço, tempo, lugar, fora daqui. Não, é porque a maneira como esse reino funciona é diferente. Meu reino não pertence às estratégias mundanas, às estratégias deste mundo, à maneira como esse mundo funciona. É por isso que cada vez que Jesus, cada vez que os apóstolos agem em uma cidadezinha, mexendo em estruturas, é como se ali ele estivesse dizendo, você está vendo esse pequeno núcleo aqui da sociedade? Você está vendo o que está acontecendo aqui nesse lugar? É o que vai acontecer em todo o planeta. As boas notícias, as boas notícias, elas incomodam o status quo. Ela provoca ebulição social, pois ela perturba. Quem quer viver o Evangelho de Jesus vai ter que se acostumar com tudo isso. Então, para concluir. Nesse primeiro encontro, meu desejo foi de nortear e abrir caminho. Para que nós possamos entender como o Evangelho é mais do que nos contaram. Nossa tarefa... Não é dar conselhos, mas apresentar uma notícia que fará os céus e a terra tremer, estremecerem na vida das pessoas. Nós vimos que a verdadeira boa nova tem o poder de mudar vidas e estruturas, mas sempre será uma loucura para os que a rejeitam. Então, prepare-se pois você é portador da maior notícia que já se pode ouvir ou que já se pôde ouvir na história. E essa boa notícia mudou o passado, afeta o presente, transformará o futuro. E todos nós daremos às pessoas a notícia mais extraordinária que você possa imaginar. No próximo domingo, nós continuamos essa saga e esse processo de entender que boa notícia é essa. E como essa boa notícia, ela agiu no passado, ela gera expectativa no presente e ela aponta para um futuro. O que em Jesus faz com que se torne uma boa notícia? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que pode servir como uma esperança. Chegue para qualquer pessoa, qualquer pessoa, que não seja, que não seja cristã. Qualquer pessoa. Alguém que não seja cristã, que não frequente uma igreja, que não é, tenha que não tenha nenhum conhecimento e nenhuma experiência de, de, de vida cristã, que frequenta igreja e vai. Para um amigo do trabalho seu, da escola, para um parente seu que não gosta muito de igreja, que não gosta muito de crente. Chegue para ele e pergunte assim, Fulano, você acha que o mundo está bem? Você acha que o mundo está legal? As coisas no mundo estão boas? Pergunta. Provavelmente ele vai dizer, tem alguma coisa estranha. As coisas não estão bem. O mundo não está bem. Não está legal. As coisas no mundo não estão bem. Beleza. Pergunte depois então para ele. Se você tivesse uma resposta, para o caos que está o mundo hoje, o problema da humanidade hoje, qual seria a sua sugestão? O que para você seria, finalmente, uma solução para o problema da humanidade? Alguns vão dar suas respostas, outros vão ficar na dúvidas, em dúvidas, mas a questão é, Onde, onde entra você com uma boa notícia? O que você vai dizer para essa pessoa que olha para o mundo e vê que está tudo errado com ele? Vou só lhe dar uma dica. Dizer para essa pessoa simplesmente que Jesus é a solução não vai ajudar muito. Você vai precisar cavar mais. Você vai precisar entender como o que Jesus fez, o que ele é, afetou o passado, gera esperança no futuro, gera esperança no presente e transformará o futuro. Se não, se não, irmãos, nós seremos pouco produtivos, transformaremos o evangelho em uma espécie de notícia pessoal e particular. E o evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o que Jesus fez para restabelecer a ordem no mundo caído sem Deus. O evangelho não é sobre se você vai ganhar um emprego bom ou uma promoção boa amanhã. O evangelho não é sobre se você vai restaurar o seu casamento amanhã ou depois ou se os seus filhos terão um bom futuro profissional. O evangelho não é sobre essas coisas. Ele afeta essas coisas, mas ele não é sobre isso. O evangelho é algo que vai mudar. A maneira como nós enxergamos a vida e a realidade. Porque vai gerar esperança no nosso coração. Vamos orar. E pedir a Deus que ilumine nossas mentes e os nossos corações. Que nos ajude a entender qual o nosso lugar em todo esse processo de mudança e de restauração. Vamos fazer isso? Curve sua cabeça e ore comigo nesse instante. Senhor... às vezes eu fico pensando os primeiros irmãos, primeira igreja, primeiro século, a expectativa é que aqueles irmãos tinham em que, finalmente, todas as profecias do Antigo Testamento estariam sendo cumpridas em Jesus, de que finalmente o Senhor iria destronar César, ou o Senhor iria tirar Herodes, pelo menos Herodes, e o Senhor iria assumir o trono. E iria devolver a Israel. A posição de nação. Independente. Mas ao longo do tempo eles foram percebendo. Que tinha alguma coisa estranha na mensagem de Jesus. E o pior de todas elas. Foi quando depois de três anos. Após todas as promessas de conquistas, de novo caminho, de uma nova realidade. Jesus, Jesus falou muito parecido com o que o profeta Isaías falava. Jesus apontou muito para um mundo de paz, um mundo de tranquilidade. Mas quando eles perceberam e notaram que tinha alguma coisa estranha nessa mensagem, e que aquele que se dizia ser o Filho de Deus estava sendo conduzido para uma cruz. Toda a vergonha seria exposta à humanidade. Depois que Jesus morre naquela cruz, toda a esperança de um novo tempo acabou. Nem mesmo Jesus ressurreto andando com eles gerava no coração deles... algum tipo de expectativa nova... eles estavam arrasados... Senhor... às vezes... o que nós carregamos conosco como evangelho... às vezes é só a notícia de um Jesus que foi crucificado... e muitas vezes o Jesus ressurreto... o lançamos para o céu... E tiramos ele da nossa realidade da nossa vida. É como um rei que não está em exercício. Mas que está esperando o fogo consumir o planeta. Para que finalmente ele possa assim reinar livremente. Mas isso não é o que fala a Bíblia. A Bíblia fala de que a natureza aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Então... Começamos esse processo de entender o que na verdade Jesus fez, que foi tão significante, tão revelador, tão extraordinário, que é uma notícia que não pode ser escondida. Então nos ajuda nesse processo e nessa caminhada. Possamos aprender mais de Ti, conhecer mais do Senhor, ter um coração mais voltado para entender a Tua Palavra e termos um coração aberto... Senhor... uma vez que a boa notícia chega... ela de fato afeta a nossa vida... inclusive... o Evangelho... que é a notícia... mais extraordinária do mundo... ela vai afetar... aspectos particulares... e pessoais de nossas vidas... e é por isso que nós continuamos... proclamando o Teu reino... e fazemos isso... debaixo da graça... da misericórdia... e da proteção do nosso Deus oramos assim Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Essa semana, lei, leia os Evangelhos, procure conhecer mais, se aprofunde, leia a sua Bíblia, procure conhecer mais sobre o Senhor e sobre a sua Palavra. Deus lhe deu uma semana muito rica da sua Graça, muito rica do conhecimento pleno do Senhor, foi o que Pedro pediu. Segundo Pedro ele diz, Senhor nos enche do pleno conhecimento do Senhor. Então que assim sejamos preenchidos desse pleno conhecimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus uma semana abençoada para você.